0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由释了播讲第四章第二节《低调俱乐部与译文研究会》。抗战初期，有一个颇为忠贞主战分子看不顺眼的所谓“灰色团体”，他的成员包含一些学者教授，一般人管他叫“低调俱乐部”。其实哪里有什么俱乐部、啊？那不过是一些对抗日前途忧心忡忡的文人聚义。议论所罢了。这些学者教授认为，政府高喊长期抗战、焦土抗战是唱高调，逐渐形成一种议论时局的小团体。胡适先生戏称他们的论调为“低调”。请看史学家唐德刚戏说由来。胡适之先生这位白面书生遇事时。常妙语如珠，最善于做概念化创造名词。七七事变记起，全国各地各界的名人名士积极,极首都南京。由于敌人蛮横凶狠，我方亦反应强烈。焦土抗战、长期抗战之声不绝于耳。然此时亦有少数文人对抗战没有信心，而忧心忡忡。其中中心人物为周佛海、高宗武等雍汪主和之边缘政客，若被不时时齐聚于周高两家讨论时事，臭味相同，语调一致，皆以当时甚嚣尘上之抗战言论为不负责任的高调，以。故汪精卫一发表期，大家要说老实话，大家要负责任。这是1937年8月3日，即八一三事件之前十天的煽动言论也。胡适其实以学界名流政见接近，亦不时出入高府。因座中人均不以当时唱高调的主战派为然，因戏呼高家为低调俱乐部，戏于定宴竟至名传史册，即此即低调俱乐部辞之由来。陶希圣在八十字序中写道。抗战爆发之初，日军所谓“木根金”轰炸机队屡次空袭南京，均为中国空军所击败。南京中山路、西流湾、周佛海宅有防空洞，可容十余人起坐。中枢党政友朋往来聚居期间，论及战况，商讨战讯，事本平常。有称之为低调俱乐部者就是这样。哈佛学者邦克，呃，在《和平阴谋》汪精卫于中日战争中提到高宗武的说法。胡适来高宗武家中午餐，在座有北大教授贾梦林，清华大学校长梅贻琦，还有高的友人和同事萧同资。程沧波、胡向高寒暄：“高先生有何高见呢、啊？”高答曰：“我的名字可能高，但我的意见却很低。”从此，几个赞成以外交解决中日问题之人聚集所之所，就得了一个低调俱乐部的这个假号。周佛海则直接承认，“低调俱乐部”这个名字是他和他的朋友们自己取的。他在回忆与前瞻里写道：“在大战、再战必大败和未必大乱的坚强意志下，我和几位朋友就一面设法约人直接向蒋先生进言，一面设法传播我们的主张。”汪先生的主张是完全和我们一致的。在南京未陷落前，汪先生为此事写信给蒋先生的信，在十封以上，当面也谈过多次。所以我们当时就无形中以汪先生为中心，酝酿和平运动。凑巧主张相同的几位朋友，有些住在我的家里，有些每日必来。于是空气渐渐传出，渐渐的外面引起了注意。但是我们毫无顾忌，而且。把我们这个小小的团体叫做“低调俱乐部”。细读周佛海的日记，不难发现，在他随政府迁往武汉（就是1937年11月20日之前），这些住在他家里的朋友们，包括高宗武、梅思平、陶希圣等人；其他住君子如胡适、陈布雷、程沧波、熊式辉等，则。虽非每日被盗，也未必是俱乐部成员，却是经常出入西流湾八号剧谈的公司好友。父亲聚居南京州府时，母亲带着我们的一群孩子住在武昌正卫街三十五号。七七事变发生。以后不久， 7月16日，蒋介石在庐山茶话会发表谈话，强调中国希望和平而不求苟安，中国只是应战而不是求战。然而战争即开，则再没有妥协的机会。第二天又提出解决事变的四个最低条件。蒋介石的这一次谈话，阐明了中国虽然奋起抗战，仍然不放弃和平解决事变的基本立场。但是，一些学者教授却主张政府应先从外交着手，认为在日本强大的军事压力之下，对日本态度亦不宜操之过急，以免给日本军阀扩大战争的口实。七月三十一日，蒋介石宴请胡适、梅以及张伯苓、陶希圣等人，蒋夫人及陈布雷作陪。周佛海就托陶希圣相机向蒋介石进言，他认为。陶以宾客身份，教义说话，不如部署发言教授拘束。卢沟桥事变发生时，周佛海原任军事委员会委员长侍从室第五组组长，八月起任侍从室第二处副主任，主任是陈布雷。九月担任大本营第二部战略副部长，次年四月担任中央中宣部的副部长，部长是。顾孟余未到任，由周代理部长；另一副部长董显光。陶希圣原来是北京大学教授兼政治部的主任。庐山谈话会后之后，加入委员长的侍从室第五组，组长是周佛海。次年一月，任军事委员会参事室的参事，与周佛海在汉口同伴，译文研究会。7月6日，国民参政会在汉口成立，陶希圣被选为参政员。译文研究会于1938年1月14日成立于汉口英租界的特三区天津街四号，隶属于中央宣传部。对外不公开，周佛海任事务总干事，陶希圣任设计总干事兼研究组组,组,组长，以内求统一，外求独立，一面抗战，一面建国，国家至上，民族至上，意志集中，力量集中等口号为宣传中心。后面四句早年在台湾军中，每天早晨集合都要振臂高呼。真。是年九月。译文研究会迁往重庆，陶希圣有好几位北京的学生在会里边工作，比如北大的何兹全、曾简、武先清、沈具臣，师大的居清源等，都跟随去了重庆。何兹全，这个何兹全呢，有以下的回忆。陶先生和周佛海组织的艺文研究会，周当时好像是国民党中央宣传部长，周兼任艺文研究会总务总干事，陶先生任设计总干事。实际上，周不管事艺文研究会的事由陶先生总管。会址在汉口英租界。一文研究会分五个组，研究组由陶先生兼任组长，请了北大卢代曾任副组长，代他管理组里的事儿。组员有菊清园、武先清、沈聚臣、曾简和我。曾简、菊清园在西南，西南是贵州啊，是哪哈？这是做社会调查。吴先清。呃，沈遽臣在组内办公，我不去上班，在家里主编政论。译文研究会每月补助政论两百元印刷发行费。在译文研究会工作的还有萨师炯，他似乎是兼职，不到会办公，见面不多。局五、沈曾、萨和我都是陶先生的学生。居清远是北大。毕业的，我们几个都是北大毕业的，都是陶先生的亲兵。武汉时期，陶先生精神很愉快，工作之余常常和我们一起聊天过去办识货，连稿费都发不出，现在可以批钱给人，将来抗战结束送你们出国读书，回国后各大学召开中国经济史，创造一个学派，当时也都很高兴。这个说到何兹全，下面有一个解释，呃，这个说到他这个是介绍一下，他是一个什么样的人。何兹全是山东菏泽人，一九一一年九月七号出生，一九三一年三一年考入北京大学史学系啊，这二十岁啊，在校。与北大、师大同学合编了《教育短波》期刊，同时开始为陶希圣创办《识货半月刊》写文章。1 9 3 5年毕业后赴日本留学，一年后回国，继续编辑《教育短波》以及《识货》撰稿。抗战初期加入译文研究会，同时主编《政论半月刊》。1938年12月，陶希圣出走河内、香港，而上海。呃， 合资权接受中英庚款董事会资 助， 在沙坪坝中央大学做史学研究工作。一九四零 年， 陶希圣逃离上 海， 在香港办《国际通 讯》， 和任驻重庆编辑。此 间， 陶和通信频繁。逃回重庆 后， 与和。过往甚密，师生之间交情最好的一段时期。和1944年进中央研究院历史语言研究所所长是傅斯年工，在那儿工作。1947年赴美的哥伦比亚大学历史研究院以及霍普金大学国际政治学院进修研修了三年。1950年9月回国，和在北京师范大学待了五十年。经历了各种运动动乱，文革间被批斗、揪斗、游街、下放劳动啊，在众多学者教授不堪屈辱、发疯自杀的恐怖环境下，与夫人郭良玉挨过苦难，总算活了下来。何自全现任北大历史系的教授、博士生导师、魏晋南北朝研究室主任，著作丰富，代表作有《五十年来汉唐佛教寺院经济研究》编著，这、就是《中国文化六讲》里面，中国古代社会》等书。一九九七年出版了自传《爱国一书生》，八十五自述。哎，这是一个有坎坷经历的人哈、啊。一般人总以为译文研究会是国民党副总裁汪精卫的和平运动宣传机构，殊不知他是蒋汪两人合作设立的全国舆论指导中心，由蒋资助、汪指导、周组织、陶主持，从事宣传抗战、鼓吹反共。嗯。宣扬国策，呃，以及呃制造政府可战可和的舆论。陶希圣在《潮流与点滴》这这个呃，他记述抗战初期的情况说：由南京到武汉，我是经常与汪精卫误谈之一人，每天或多隔两天都要见他。译文研究会成立之后，遇事儿都要去请示。他是这会工作的热心支持者。他在一九三八年十二月三十一日给胡适的信中，对于这个会的组成与活动有十分详细的描写。啊，这是这样写的：去年分手时，先生说道：“仗是打一个时期的好，不必再主一合议，打一个时期再说。”之后我们就没多说话。到了十二月初到一月初。就是，窗门，窗门，窗门就是按就是按德国驻华大使 t t a 陶德曼啊，抄抄了门啊，就是每次传达日本条件都没谈判，日本政府发表他御前会议的决议，不以国民政府为对手，和是不可能了。但是我们在国内仍然有些活动，这个活动是得到蒋先生很大资助的。三月起，我主持一个宣传性的组织——译文研究会，这会受到蒋先生的面命，要受王先生的指导。会的任务决定于一一六宣言，按照禁卫宣言的前两天。一一月十四日，第一要树立独立自主的理论，反抗共产党的笼罩；第二，制造一个舆论，使政府可战可和。此会有一个时期，指导几十个报纸和杂志，出版好几十种小册子和书籍。啊，这是对于呃这个这个会啊，呃，汪精卫呃他的信中。对这个译文研究会有这样的一个描述。关于可战可和这个观点，陶希圣有以下的见见解。他说：“日方后来就是按陶德曼调停失败以后，仍不断进行和平试探，国际间也有几次调停行动，此乃政治作战的一种形式。一般人多认为和与战不可兼容，实则战争。”与和平交涉有时是并行 的， 和谈和对打仗而言是一种政治作战。译文研究会的全盛时 期， 在成都、长沙、西安、广州、香港设有分 会， 由于香港分会就是梅思平主持的活动最为强。早在一九三八年二 月， 中央宣传部即派特派 员， 也就是中央立法委员林伯生。前往香港设立译文研究会分支机构、国际问题研究所及蔚蓝书店，后来又出版了《国际通讯》，朱，呃，蒲之，主编《国际丛书》，梅四平主编《国际周报》，范仲云主编等刊物。林伯生在香港还创办了《南华日报》，后来成为汪组织的海外喉舌。登载光组织的动态，宣扬和平运动的言论。陶希正在八十字序中，呃，他记到，西圣，复担任译文研究会设计总干事，周福海任事务总干事。此会之活动，实为中央宣传部之别动工作，创办刊物、出版图书，宣扬抗战建国之宗旨，随意批判中共及外围分子与团体所谓民主统一阵线与民主统一战线，尤其是人民民主联合政府之口号、理论与策略。译文研究会分为香港分会，其工作为搜集英、美、日中国。报刊有关政治时事影响他的论作，随时撮要报告本会，提出参事会谈，并提供本会研究编辑同仁参考。西圣为文分析国际问题，以评论表明国民革命与抗战建国之立场与政策。即此时开始，当时致力中国外交史、外交政策、国际问题之研究，讲述者不乏知名之士，但能以两三篇评论唤起政治社会各方之警觉与理解者，数少。而我写此类文章，颇能汲取读者注意，由此遂得以开辟抗战时期、战后期记者新闻论坛之门径。但译文研究会分港分会。香港分会竟与日本参谋本部派驻上海之特务机关取得联系，其所得情报亦循上述途径报告汪，并转告委员长。南京撤守，汉口、天津，接译文研究会对国际政治问题之研究报告，有时摘要报告汪精卫，汪实为副总裁，亦或摘报告给委员长。即武汉及广州相继撤退，陈璧君往来香港与重庆之间，指使译文分会，视为汪先生与日方谈判。于是日方提出汪离开重庆，另组政府之四条件。1938年2月。译文研究会属下的国际问题研究所，在香港设置分支机构——日本问题研究所。高宗武在日本问题研究所，他的掩护下与日本驻港人士做和平接触，来往于香港、上海、武汉之间。他们后来秘密去了东京。是年三月二十九日至四月一日，国民党在武昌举行临时全国代表大会。会议中，会场一致议决修改党章案，推蒋介石为总裁，汪兆铭为副总裁。汪对于这个推举相当失望。陈布雷他记到。盖蒋公亦存谦让，以汪为革命救人，望其肩负领导革命之责。然汪于接受推举之即席演讲中，既有不自然之情态，于此色与等皆察觉之，颇言以为由。那就是说，汪精卫有点不高兴嘛。代表大会又通过了《抗战建国纲领》，声明战时政策为全国一致信守的准则，确定一以三民主义为救国建国最高指导原则；二最高统帅的统一领导权；第三以独立自主的精神支持国际和平机构，促进。国际合作之外交方针第四战时民主制度和战时政治经济文化各项措施的原则第五培养国民道德维护中国文化的方针第六为各党派和平共存的最高依据根据抗战建国纲领的战时民主制度原则国民参政会于7月6日成立。由各党派、各民族、各企业、各职业、各地域的代表人士组织，以取代国防参与会参政员，包括国民党选任九十四名，文化经济团五十名，华侨六名，陶希圣也名列其中。七月六日，国民参政会第一届,第一,届第一次会议在汉口举行，议长汪兆铭。副议长张伯苓致开幕词，强调统一与集权。呃，略谓是，在此伟大艰难的抗战中，非政府有权不能应付时局，非民众有权不能为政府集中全国的先力物力以共抗战建国之用。统一不单不是妨碍自由。正是自由的保障，集权不单不是妨害民主，正是民主的必具条件。中共及参政员宣布将以最积极、最热忱、最诚恳的态度拥护国民政府，实施抗战建国纲领，在蒋介石领导下奋斗。八月八日，汪精卫在国民党的扩大纪念周讲话，公开表示。对抗战前途的悲观，五人当初之目的，欲求长期抗战，使日本之兵力财力发生破绽，第三国可以乘隙于日本不能再起之致命伤。然抗日之后过一周年，日本之实力不能与五人预想之程度消耗英，英美法等国已转变现实外交之方针，苏联对。张谷峰事件虽曾表示相当强硬之态度，又因国内之情形，不能再出以积极之态度。五人有何具体办法以自立长期抗战呢？ 10月11日，汪精卫对德国记者发表谈话说：“中国在抵抗侵略之际，同时并未关闭第三国调停之门。不过此次调停之能否成功？”须视日本和平提议之内容为断耳。如条件不妨碍中国之生存与独立，则或为讨论之基础；否则，绝无谈判之余地。10月21日，广州沦陷。2 2二日，又接见英国路透社记者，发表同样的谈话，再次表示愿与日本谈判实现和平。他说：“如果日本提出议和条件，不妨害中国国家之生存，无人可以接受之。为讨论之基础，一切是日方所提条件而定。” 25日，武汉失守。战事局势极度危机，此时陈璧金指使译文香港分会代表汪精卫与日方做和平谈判的接触，高宗武、梅思平夫妇上海与日方影佐贞造、金井武夫签订了日华协议记录以及日华协议记录谅解事宜等文件，即所谓的崇光堂协议。这些文件协议，日本以汪精卫为对手。支持其组织新中央政府，由蒋介石面命组成，从事对日抗战宣传及驳斥共党言论的译文研究会，由香港分会及属下机构，到这时候竟成了汪精卫对日和谈的联络管道。